0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores les damos la bienvenida y a quienes nos escuchan a través de YouTube les recordamos que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. En México faltan un poco más de 15 días para que se realicen las elecciones presidenciales y las encuestas más recientes siguen dando a Andrés Manuel López Obrador como el ganador. Hoy hablamos de esta terrible situación, le contamos cómo van las encuestas, nos preguntamos por qué un hombre de la calaña de López Obrador está a punto de ser el presidente de México y qué errores han cometido los liberales mexicanos para que esto esté pasando. Nuestro invitado de hoy es Víctor Becerra, analista político y secretario general de la organización México Libertario. Víctor, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias,
1: Vanessa. Gracias a ustedes y, bueno, do doy un saludo a tu público este, en toda América Latina.
0: Bueno, Víctor, pues ya el primero de julio falta un poco más de 15 días para las elecciones presidenciales en México. Quiero preguntarte cómo van las encuestas en este momento. Sí,
1: mira, hoy, por ejemplo, salió la en una encuesta que me parece este, una buena una buena encuesta de control que fue patrocinada por la Coparmex, que es el principal órgano empresarial del país. Este ha habido muchos, muchos comentarios, este, particularmente entre la gente que, que, bueno, que ve con aprehensión la llegada de López Obrador y cree que las encuestas que han salido hasta ahora, este, la mayoría, bueno, pues son, son falsas y que la mayoría este, no reflejan este, realmente la, la situación. Bueno, pues esta encuesta de, de la Coparmex que salió. Hoy martes, este, pues bueno, pues simple y sencillamente ratifica lo que ya todas dicen. López Obrador anda alrededor de un 50% de preferencia electoral y esto fue hecho, insisto, reitero, por el órgano, este, el principal órgano empresarial del país que no ha tenido una relación fácil con López Obrador y que además está este, vigilada por una serie de, de organizaciones sociales también no proclives a, a, a López Obrador como la revista Este País, este, y que además bueno pues es hecha por encuestadoras muy muy, muy calificadas, verumen y asociados. Y bueno, pues indican eso, que López Obrador alrededor de un 50%, este el Ricardo Anaya, el, el, el candidato del partido conservador, este, junto con, con una, una una alianza, un frente con, con organizaciones socialdemócratas alrededor del 20% por arriba y José Antonio Mith, bueno, rezagándose abajo del 15%. Este, ahorita esa es la, el cuadro que existe. Me parece que, que, bueno, todavía faltan, como tú bien señalas, este más o menos 15 días, pero yo creo que ya podríamos ir, ir cantando una victoria de López Obrador, este, que va a arrasar, porque esta encuesta también indica que, que Morena, su, el partido que él creó este, de, y que maneja de manera este, autocrática a través de sus familiares y sus, y sus favoritos, bueno, pues también va a arrasar en la mayoría de los estados donde compite, excepto en dos, este, en donde existe eh, ventaja de los otros partidos, Guanajuato y Yucatán y una una pelea muy cerrada en Veracruz con un enemigo político muy cercano de, de López Obrador. Entonces yo creo que esto, si no existe una sorpresa en estos 15 días, y debe de ser una sorpresa muy, muy gorda, este pues realmente no ya no ya no hay, me parece, que, que, que mucho que hacer. Eh, este Esto debe de, 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 más bien debemos ir pensando qué va a pasar después del del, del primero de, de julio y bueno yo creo que se viene una reestructuración importante de los partidos políticos pero bueno, esa ya es una cuestión aparte. Esa es la situación más o menos acá este Vanessa.
0: Víctor, ¿qué hace que los mexicanos en este momento estén eh, prefiriendo tanto a, a AMLO, un, un personaje que yo me acuerdo que alguna vez entrevisté a alguien hace pues bastante tiempo y me dijo, este hombre es un cadáver político, o sea, después de todas las elecciones que ha perdido y de todas las cosas que ha dicho, este hombre ya no va a tener ningún éxito. ¿Qué, qué hizo que este hombre ahora esté punteando de esta manera en las encuestas? Pues ya ves,
1: yo creo que quien lo, no sé quién te lo habrá comentado, pero bueno, es pues también lo que nos pasó a muchos, a mucha gente en México, de confundir las las este las preferencias con la realidad. Y yo creo que bueno, en el caso de López Obrador, este son varios factores. Mira, el primero es que lleva eh, aproximadamente 13, 13 años en campaña continua. Eh, no se derrumbó cuando perdió en el 2006, no se derrumbó en el 2012 y bueno, pues son, son son, este, 13 años desde el 2005 que se lanzó por primera vez a la presidencia este, pues no se derrumbó y además logró crear una estructura política muy importante sobre todo basada en las redes sociales este, en los últimos años, este, son unas redes sociales realmente muy bien planteadas, muy bien hechas, formidables, este, en donde, bueno, pues son, 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 son redes este, eh, que, que, que priorizan los puntos de vista de López Obrador y, e insultan y, y bocabajean a todo aquel que lo cuestiona o lo critica. Bueno, pues es allí una, 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 primera, una primera y segunda explicación de lo, que, de lo que López Obrador hizo, obviamente también este, no, eso, no no eso solamente lo que él hizo bien, también es lo que los otros partidos hicieron mal. Y me parece que, bueno, este, los partidos eh, encararon esta elección ya de manera muy tardía. Este, y bueno, pues este, además este, con un altísimo desprestigio en el caso del PRI. Eh, eh, patrocinado por el propio presidente Peña Nieto, a Peña Nieto no se le van a recordar desgraciadamente por sus buenas reformas que hizo sino por esa, esa carga de corrupción que él y muchos, muchos, muchísimos de sus colaboradores cargan junto con él y en el caso del PAN pues bueno, fue básicamente errores también en, en, en el mantenimiento de la unidad del partido el expresidente el expresidente Calderón, pues quiso hacer del, del partido su, su caja, caja chica, su caja este para para premiar a favoritos y favoritas y, y familiares y, y sus compadres de, de borracheras y bueno, pues simple y sencillamente hubo gente que se le opuso y en esa oposición desgarraron el partido, lo, 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 lo dividieron y bueno, pues y a pesar de que logró crear un frente con estas organizaciones socialdemócratas que realmente son muy minoritarias al final del día, bueno, pues logró logró crear este eh, una división en el partido de la cual no se repone y me parece que no se repondrá eh, en un corto plazo. este Cuando se pierdan las elecciones este le van a cobrar eh, las cuentas pendientes a Ricardo Anaya y pues bueno, me parece que es básicamente... Ese sentimiento que, que tú conoces y que la, la sociedad venezolana vivió en, en, en su momento de un rechazo al, al, a los, al gobierno, este, a la corrupción prohijada por el gobierno, partidos este, divididos, este, poco representativos, y, y una gran insatisfacción social frente a un, a un aventurero, en este caso López Obrador, pues que ahí está y que me parece que además eh, trae un discurso muy muy este muy en sintonía con los nuevos tiempos de proteccionismo que se viven en el mundo. Y ahí está, me parece que es este es básicamente un cuadro de lo que está pasando en México.
0: Claro. Eh, Víctor, tú qué, qué, tanto, ¿qué tanto en este momento ha moderado López Obrador su discurso? ¿Y qué tanto es eso de estrategia o, o es de verdad que él pues, es un tipo moderado? Porque eso eso tam tampoco me queda a mí muy claro, es decir, él, él inició eh, en uno de los partidos tradicionales en México, no en, en la izquierda y ahorita tiene un discurso muy moderado, entonces no sé si, si tú crees que él es un tipo moderado o que es una estrategia discursiva y en realidad si sí se va a ir para bien para la izquierda.
1: Pues mira, yo creo y esto es una, una apreciación meramente personal, yo creo que esta es una mera estrategia. Eh, tiene tiene a un grupo de asesores este muy muy radicalizados este, dentro de su partido Morena y que yo creo que llegando al poder van a intentar este llevar adelante algunos planes este, de radicalismo. Y en el caso de López Obrador, en lo personal, pues me parece que entendió bien que, 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 que eh, radicalizarse no era la mejor solución en este momento para la sociedad mexicana. Este. Y entonces, pues bueno, se corrió un poquito al centro después de una serie de desencuentros que tuvo con la con la iniciativa privada y que evidentemente le estaban restando votos este, y que estaban además... Eh, cohesionando a esa élite empresarial en su contra, me parece que hizo una buena lectura, una lectura este, atenta y reaccionó adecuadamente y en tal sentido, bueno, pues está, está ahorita en ese discurso de, del amor y paz y del de vamos a hacerlo todo por el país y este, eh, el entendimiento, pero yo creo que, que tarde que temprano este, otra va a ser la actitud de, de, de López Obrador. Sus asesores más cercanos ya hablan de benignidad, ya hablan de, de este, eh, perdonar agravios. Me parece que cuando uno está hablando ya de... Eh, en, eso, en ese plano, pues bueno, lo que menos está pensando es precisamente en eso y más bien está pensando en, en cobrarse viejas facturas. Y, y bueno, pues eso, la, la izquierda que está con López Obrador... Es una izquierda rencorosa, es una izquierda este, eh, ambiciosa. este Y bueno, pues yo me pare, yo me parece, desde mi punto de vista, que va a tratar de hacer de las suyas en cuanto llegue al poder. este Ciertamente los, los equilibrios políticos en México allí están, pero también yo creo que, que bueno, pues es, es como la estrategia que siguió Lula cuando llegó a su primer gobierno no tenía mayoría y bueno, pues empezó a comprar partido perdón, empezó a comprar este, legisladores y políticos y me parece que bueno, está en el ADN de partidos como el PRD y el PRI lograr una buena sintonía con López Obrador y entonces pues vienen vienen este momentos difíciles, este... Le, algunos otros contrapesos que me parecen mucho más importantes van a ser los gobernadores y va a ser la Suprema Corte de Justicia, en el tal sentido pues me parecen tres años que vienen este, los primeros tres años del gobierno de López Obrador, de convivencia con los otros poderes me parecen, van a ser tres años de estirilla floja, y bueno vamos a ver qué pasa en esos tres al final de esos tres años
0: Víctor, ya para terminar Quiero preguntarte, eh, ¿tú qué crees que la mayoría... ¿Crees que la mayoría de los votantes de López Obrador son de izquierda o es más bien esa gente que no está muy definida políticamente pero que ve lo que tú decías anteriormente de la corrupción y el desencanto con el PRI con el PAN? ¿O crees que la mayor parte de los votantes de AMLO son de izquierda de verdad y saben a lo que se atienen y en ese caso pues las ideas de la izquierda están eh, muy, muy bien implantadas en México? No,
1: no, no me parece que sea gente de izquierda, me parece, bueno, pues es un es un cuadro muy variopinto de, 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 de electores de, de muy distintas tendencias y generaciones, y bueno, básicamente son electores este, cansados este, de, la, de la corrupción, pero también, por ejemplo, de la inseguridad que allí está y que ningún gobierno, este, los dos últimos gobiernos no han podido darle, darle este, eh, solución, estamos hablando ya en términos de seguridad pública de una verdadera guerra civil en México por el número de muertos, son, son, son números elevadísimos y escándalo tras escándalo de, 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 de asesinatos, este, de candidatos, de periodistas en, en las últimas semanas que me parece que bueno es parte de ese, de ese hartazgo que, que, que la sociedad tiene y que ven López Obrador como una esperanza de solución. este, Pero pues bueno, me parece que, 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 que van a funcionar peor las cosas con López Obrador y en algún momento va a venir ese desencanto. Eh, no, no se me escapa que lo mismo se decía en Venezuela y mira los rosagantes ahí sigue el señor Maduro este pero pues, sosteniéndose con uñas y dientes del poder pero pues allí está yo espero que, que en México sí funcione pronto el, el, el desencanto de un gobierno como el que prefigura López Obrador y que haya este una oposición activa este no comprada por 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 el presupuesto público y haya un verdadero funcionamiento del equilibrio de poderes y, y si me permite solamente haría un, un pequeño señalamiento claro. sobre la, la, lo que nos, nos corresponde a los libertarios en México. Yo creo que los libertarios debemos de replantearnos qué, qué vamos a hacer, qué hemos hecho, qué hemos hecho mal, porque hicimos muchas cosas mal. Este, organizaciones libertarias solamente de membrete que no hacen mucha, mucho. Este, eh, nosotros en México Libertario intentamos eh, en los en los últimos meses una activa interlocución social. Este, pero pues bueno, nuestro trabajo es, es realmente minúsculo este, en comparación con lo que se puede hacer. Y me parece que bueno, todas estas organizaciones libertarias de membrete tendrán que plantearse qué hicieron mal y qué debemos de hacer a futuro, este, para no, para no resistir un poquito al tsunami que se nos viene.
0: Bueno, Víctor, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muy, muchas gracias, Vanessa, este, encantado. Y bueno, pues este, esperemos a ver qué pasa, este. Sí. Sí. Pero bueno, yo prefiguro eso que te estoy comentando.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.